0: Er du nysgjerrig på hva IVF er for no? Da vil jeg ha følt med på den denne episoden, hvor du får vite av en fertilitetsspesialist og en terapeut vad en IVF-behandling egentlig innebærer og er. Blir du med helt til slutt på denne episoden, så vil du være trygg på hva du begir deg inn på om du velger å benytte IVF på vei til ditt ønskebarn. Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd veiledning, kunnskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og grunder av fertilitetshjelpen. och og også fra ett medisinsk perspektiv ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gäster. Velkommen till din nya podcast og lytte til. I dag skal vi snakke om vad fertilitetsbehandling eller IVF-behandling er for noe, og så kommer jeg da som terapeut som ikke vet så mye om det her medisinske, så jeg lurer egentlig på, er IVF og fertilitetsbehandling det samma.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, IVF-behandling är en del av fertilitetsbehandling. Fertilitetsbehandling, det går jo egentlig, prøver så å finne årsak å gjøre noe med årsaken og da pleier jeg å si at det er fire typer fertilitetsbehandling den ene er jo timingen altså en må jo ha samleie når en har eggløsning det er jo en forutsetning mm -hmm. den behandlingen den tar jo som oftest parene hånd om selv og der synes jeg det er veldig flinke i motsetning til jeg møter mange par fra UK de har liksom ikke alltid skjønt uh, dette her, men i Norge så er de veldig oppdatert, og de leter etter eggløsningen sin, de bruker apper og, og timer det inn, så når de kommer ofte til en fertilitetssjekk eller til meg, liksom, dette går jo ikke, da er det jo sånn at, det, ok, de har forsøkt masse, de har mm. timet det, mm. Kanske er det noe galt med timingen likevel, og da vi tilbake igjen til disse PSOS-damene som ikke har eggløsning, og selvfølgelig da er det ikke så lett å teime det. Så det er behandling nummer 1. Den andre behandlingen er jo dette som vi kaller for hormonell behandling. Og hva betyr egentlig hormonell behandling? Jo, det er egentlig ganske enkelt. Vi, vi initierer en eggløsning. Så behandling, hormonell behandling, er for de som ikke har eggløsning. Det nytter ikke også behandle en kvinne som har eggløsning med hormoner. For noen tror kanskje at eggene blir bedre, eller kroppen liksom fungerer bedre hvis i får litt ekstra hormoner. Nei, en eggløsning viser at kvinnen perfekt hormonell. Så nytter ikke å liksom gi de noen hormoner. Mm -hmm. Men de som ikke har eggløsning, der hjelper det jo selvfølgelig å gi hormonell behandling. Den tredje kategorien er jo dette som, som ofte blir tatt opp. Liksom, ok, hva med inseminering? Og inseminering kan være en greie, for det første så får han jo timingen, men ok, den har de allerede hatt, men hvis han har noe redusert seddkvalitet, så kan vi i laboratorier optimalisere kvaliteten, og så setter vi han jo to steg høyere opp, fra vagina gjennom limorhalsen opp i limohulen, så at det blir bedre med inseminering. Men hvem er inseminering for? Det er... La oss si utkjent årsak da. Der viser litteraturen altså så svake resultat opp inseminering så ned mot 4%. Oi. Og da tenker jeg at det, det er jo ikke noe som vi skal holde på med 4% suksess rett inseminering. Så inseminering er for ikke så veldig mange, men for de der alt er på plass, og det er noe redusert selvkvalitet, så kan vi lage en supermann ut av det, og der har det god effekt. Okay. og så er det jo da inseminering av de som på en måte trenger donor mm. da blir det noe annet, resultatene er mye høyere selvfølgelig, fordi at det, ja, de har de har jo ikke noe valg, så derfor så bruker vi ved donorbehandling inseminering og så er det det fjerde det er IVF og hva er egentlig IVF? da tenker jeg at vi må litt tilbake på hvordan er det kroppen fungerer mm -hmm. eh, fordi at det Kvinnen, hun starter et løp hver måned, og da starter hun egentlig at hun stimulerer selv til at det kommer opp en, en gjeng eller en kohort eller en generasjon av egg som utvikler seg samtidig, og så tar kroppen et utvalg. Problemet er at disse er tilsynelaten av samme gode kvalitet, sånn at kroppen har jo et tilfeldig utvalg. Og hos mange kvinner, når du kommer opp i alder, så er det sånn at det er færre og færre som normale. Og dermed så velger kroppen ofte feil. Kanskje velger et egg som ikke har så god kvalitet, og dermed så blir det ikke kravide. Og IVF er da at vi tar hånd om den generasjonen. De andre den generation vil jo gå til grunne. Men vi gjør det slik at vi stimulere sånn at alle de eggene får en sjans og så plukker vi ut så mange som mulig av de og dermed i stedet for å ha et utvalg så har jeg jo på en måte på bordet her en 10-15 egg og da kan jeg se, ja det var ikke så veldig mange bra, men der har vi i hvert fall ett og der har vi et mm. D-IVF
0: Jeg tenker sånn uh, eh, mange som hører på Podcaster og läser, de, de, de får veldig mye god råd i forhold til at et tetrofilt par kommer eh, og skal få hjelp. Da. Men nå er det åpnet for at single, som du sier, kan få insendering og gjøre IVF, eh, og likekjønne. Og, og det er jo litt viktig å på en måte involvere de i det her, fordi at det, hvilken type holdning man kommer med når man skal for eksempel gjennom IVF, da, når ett tetrofilt par kanskje kommer og kanske synes det er litt skambelakt, eller synes det er litt ille at man skulle ha hjelpt å bli gravide, mens likekjønnet kommer og er forberedt på det, og ser på IVF som en kjempemulighet, eller også singlet som ser på det som en mulighet. Og det er jo ulike holdninger man kommer in på en klinik og skal gjøre IVF. Det synes jeg er veldig spennende. Hva er det IVF egentlig er for dere? Og for mange er det en blanding mellom en mulighet, og et nederlag er man et heterofilspar, men for de andre jeg nevnte, så kan det være en, en mulighet. Ja, men så er det alle de mytene, Jon. Det er sånn, å nei, vi kan ikke i IVF, for at ø, hormonene gjør at jeg legger på mig eller hormonene gjør at det ikke kan gå på jobb. Og jeg kjenner så mange som har gått i med IVF, og hun sliter, og den sleit, og holdt på i flere år. Det som er litt synd er at ofte så er det jo de som blir litt store i sosiale medier, det er jo de som har holdt på en stund. De som har eh, virkelig behov for å dela. Mens de som blir gravide på første eller andre forsøk, det er, det er ikke så ofte de setter seg ned og forteller sin eh, historie. Så mange har en litt sånn forhåndsbestemt eh, tanke eller opplevelse av hva eh, IVF er, og at egg uttar kanskje vondt, og, og så... Hvilke holdninger møter du da er det her, at, legger du det frem at IVF er en god mulighet for dere?
1: Ja, absolutt gör jeg jo det, og jeg prøver jo ufarliggjøre det, fordi at det er også det riktige, fordi det er veldig mange du sier de kommer kanskje, og så har de forsøkt veldig mye mm. på egen hånd, og så, ja, men vet du hva, dere har jo forsøkt alt, så altså nu er det IVF. Så IVF är egentlig den dominerende behandling når det gjelder et fertilitetsproblem, nettopp fordi at det får så veldig mange egg, og vi kan se, ja, er det sånn at han med en supersvermiene, er det sånn at han befruktet eggene dine, sant? Det kan du ikke se, liksom, når de kjører på hjemmebane. Men da får vi se, at, jo, da han befruktet, ok, da vet vi det. Og så ser vi embryo-utviklingen, kan vi følge den over flere dagar og så får vi et indirekt utvalg. Og det riktige er at når de kommer, så er det sånn liksom, åja, er vi der nå liksom? Fordi mm -hmm. at jeg sier, at jeg tror IVF vil være løsningen for dere. Ja, men vi er jo liksom ikke der liksom, det er jo liksom siste, siste mulighet på en måte. Men det er det ikke, det er IVF-behandling som er behandlingen for fertilitetsproblemer i de fleste case, mm. uh, og det er ikke noe nederlag, fordi mm -hmm. at vi, vi følger bare naturen, og vi hjelper bare naturen litt på vei, og så sier du dette med hormoner, og jeg på seg og så videre, det er riktig det er at de fleste som gjør IVF-behandling, de synes ikke det var en stor greie i det hele tatt, og det er det ikke heller, mm -hmm. men hvis en ikke lykkes, mm. Sant? altså han har forsøkt lenge selv og så han kom til en situation hvor få skal få hjelp og så, og så gikk ikke det heller Nei eh, Og så ok, og så et nytt forsøk og så, og så gikk kanskje ikke det heller Og da begynner det å bli, bli problematisk Fordi mm. at da, da bygger alle disse negative episoderne, opplevelsene De bygger på seg Og så plutselig så var det Ofte var det ikke så kjekt med de hormonene og sprøytene likevel Og så mm. siste gang så var det noe egguttak Og denne gangen så var det noe legen litt sur mm. Så det er så veldig resultatorientert Så hvis vi da sier treje forsøker altså si. mm. da kan du ha to scenarier du blir gravid og så vil den kvinnen fortelle i gode lag eller i veninnegjeng vet du hva, jeg har gjort i et det var ingenting, mm
2: -hmm. det
1: var en bagatell det, det, det var så lett som ingenting så har du det andre scenariet så blir det negativt en gang til og da kan den samme kvinnen bare utifra de to resultatene fortelle mm. at det, dette var et helvete ja. Dette er det verste jeg har opplevd. Fordi mm. at det, du, du liksom, de mister håp. Ja, men det går jo ikke dette heller. Og så liksom blir, alt blir så negativt. Mm. Og det er de som hamrer løst på nettet. Og, og det er også greit, fordi at det skal også ha en stemme. For det er jo ja, ja. også en del av mm. IVF-opplevelsen. Men det kan jeg begjerte, hånden på hjertet si. Mm. De fleste har en god reis, og heldigvis, mm. de fleste blir hjulpende og forvarmt.
0: Det som... Eh ja, jag är Det är ju det här med att hade i värt på mode. Vi ska ha varit garanterat barn. Om man hade sagt att du vet vad du ska genom fyra försök, men på det femte så blir du gravid. Då hade ju de här försöken du gott som en lek. Det hade man nog gjort allt. Men det som på mode är ofte belastande, det är ju den här ovissheten. Alltså du vet inte, du får inte garanti, men att man ska vara säker på då att det blir lagt till rätta för att det man får høyest mulig suksess at det får graviditet. Og legge til rette, og så vil jeg gå inn på noe du sa, det här med eh, å få hjelp. Eh, for, for mange er sånn, og, 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 klusser vi med naturen, liksom, ødelegger vi. Blir det dette her et sånn ordentlig barn fordi jeg liksom laget det på en klinikk da. Og jeg tenkte litt det samme selv, jeg har jo barn av IVF selv, eh, men jeg tenker litt på det at et etter at vi på en måte har plassert det her embryo så må jo alt gå naturlig altså det må jo på en måte noen meter må feste seg på det her embryo og signalsystemet det må fungere som jeg sier så det er, jo, det er jo en graviditet som skjer naturlig og likevel, selv om i VF? Absolut
1: absolutt, altså, altså det skjer jo ikke uten at det er normale sedceller og normale egg Altså, vi, vi kan ikke trylle, Nei? og IVF gjør ikke eggene bedre, og heller ikke seddcellene bedre. Men mm. hos mannen så kan vi jo velge da, den beste seddcellen, men det er det vi gjør med egg også. Mm -hmm. Vi ser på en måte, ok, de to der, de, de trenger vi ikke forsøke engang, men der er det noen spennstegg, og, og de vil vi hjelpe videre. Men så skjer det naturlig videre. Når vi har plukket de ut og tilført spermiene, og, og så ser vi på befryktningen, så skjer det jo naturlig selv. Du har stemmerutviklingen, mm. og den skal jo nå et visst stadig før han kan implantere alt dette, det gjør han i kraft sig seg selv, mm. og limohulen, den forbereder seg, og implantasjonen, så du sier, så vi klusser ikke med naturen. Og det som også er godt med, med systemet, og det som er så fantastiskt med kroppen da, og, og naturen, det er jo sånn at det, det er flere checkpoints, så for eksempel i så er det altså mekanismer som sjekker er det et embryo som vi skal slippe inn, mm. eh, og litt senere sånn, så er det et checkpoint, så derfor er det også sånn at jo, en kan få en positiv gravitet, men så stopper det opp, og da er det fordi at kroppen selv har tatt et initiativ at nei, dette var faktisk ikke noe å satse på. Mhm.
0: Det å gjøre i VF, noen kommer jo og ikke vet overhovedet hva det er for noe, og jeg pleier å forklare helt sånn enkelt da, at i stedet for at du liksom har ett egg som menstruasjon som har muligheten til å bli fruktet, så blir du satt på hormoner over en to-treukers periode, og så er det egguttak, så tar man ut eggene, og så onanerer han i en kopp. Eh, og så blandes dette sammen, og så skal det dele seg, og så kan vi se på hvor, altså kvaliteten på embryet utifra hvor godt det deler seg, og så skal det settes inn i deg og så tar du en test. Noen ganger må man si det så enkelt da. Eh, jeg tenker sånn, veldig mange er jo opptatt av det her egguttaket. Også altså er redd for at det skal gjøre vondt eh, om det får nok var eh, ikke bedøvelse, men om det smertestillende da, det har ikke lyst til å ha vondt i seg liksom ser det litt for seg, men gjør et egguttak vondt?
1: Eh, det korte svaret er nei. Ja. Men så er det jo alltid noen som kjenner mer enn andre mm. Og da er det litt morsomt egentlig Fordi at det, naturen har ju gjort dette så sånn at vi kan gjøre det mm. Fordi at det, huden våres Og fingrene og, og sånt Er full av nerverøtter Som på en måte føler hvis vi kommer bort det Og det skal ikke mye til for å Med å brenne sig på fingrene eller noe sånt I skjedeåpningen så er det også ganske mye nerverøtter og føler ute men øverst opp i vagina er det nesten ingenting nei. det betyr ikke at de ikke har men de har veldig altså en lav tetthet mm. og hvorfor det? jo fordi ellers hadde det ikke gått an å føde det, det er tøft nok så det er men hadde det vært like mye nerverfølere i vagina så det i huden så hadde det ikke gått nei. så kroppen har faktisk lagt det til og så er det sånn da at hvorfor sa jeg nei jo, fordi at det, vi setter altså lokalbedøvelse ultralydveiledet og det er väldigt viktig, for da kan vi se akkurat, ok, det viktigste er at jeg plasserer ultralyden slik at jeg har eggstokken helt perfekt foran mig. og da setter vi lokalbedøvelse akkurat der du skal gå gjennom med nålen, og i utgangspunktet da, så vil du ikke kjenne det mm. så er det noen som har litt mer følelselige eggstokker mm. enn andre ja. og den får vi jo ikke bedøvd men de fleste har ikke så mye følelser i eggstokkene uh, så derfor så har naturen lagt sånn det liksom, jo da i fremtiden så har vi lagt evolusjon fordi at det skal bli gjort prøver og det er litt morsomt fordi at det, disse forliklene, disse eggposene som da vokser opp, de blir jo opp i en to centimeter noen enda større også og på ultralyden kan vi jo utvide bildet. Sant? Så det har jo plutselig et egg. Sant? Så liksom omtrent hele, hele, hele monitorene er full av det. Så det er veldig lett å treffe det mm. Så de fleste har nærmest ikke vondt. Ofte så spør de etterpå, ja, var det egentlig vondt? Mm. Så sier de, nei, det var men det. Men de var, de var litt redde, og noen hadde lest, og så vidare. Mm. Men så er det jo selvfølgelig noen som har mer vondt. Og hvem har det? Jo, de som har endometriose for der blir vevet litt sånn, litt sånn fastere på en måte og er irritert i utgangspunktet mm. og de kjenner mer og så har du de som kanske har noen sammenvoksning eller noen muskelknuter som gjør at eggstokken på en måte ikke ligger på normal plass den ligger liksom over limåren og da må man begynne å manipulere man nesten stikker gjennom. så begynner det å bli litt vondt i år mm. mm. men for de aller fleste. aller fleste så er egguttak ikke vondt
0: O det er jo de færreste av de jeg snakker med er sykemeldt på grund av smerte. Det som de opplever som belastende, det er jo uvissheten og negative forsøk. Altså hvordan skal man på en måte bygge seg opp igjen og motiveres til neste forsøk igjen? Det er jo det som er, det som er viktig. Men og likevel så opplever jeg en, at det her kvinnene hvis man er alene, eller parrene, eller de likkjønne, at, at det er en mer sånn spennende, oi, hvor mange egger får vi denne gangen, hvor mange blir befruktet, ok, hvor mange får jeg på frys, får jeg til søsken, altså, det blir jo mye snakk om det store forventninger. Utfordringen er jo å møte et forsøk på en litt sånn tosidig prosess følelsesmessig. Den ene er ok, jeg håper og ønsker at det her skal gå bra og glede meg litt og er spent, og så den andre er jeg må forberede meg på en eventuell nedtur, fordi ikke, altså, den, den positive testen signaliserer jo ikke bare en graviditet, men den symboliserer at nå er vi ferdige med å være fertilitetspasienter, vi kan endelig bli foreldre, vi kan nå, ringe til bestemor og mor og familie som har ventet. Altså, så, den symboliserer så mye, så det er så mye å miste, hvis det ikke går av. Da blir jo skuffelsen stor. Men hvis man ikke blir skuffet og har et, hatt et mislygget forsøk, så har man ikke på barn. For selvfølgelig blir man skuffet når noen man ønsker seg glipper. Så det er noe man normaliserer også, at det her er en skuffelse, og skuffelsen symboliserer ditt ønske om å få
1: barn. Og så er det litt morsomt fordi at det, du har forklart det nøye, og mm. jeg føler at jeg har tatt tid, liksom hvilke mekanismer er vi ute etter. Og da sier jeg alltid, vet du kan vi er ute etter å finne ett godt egg.
2: Ja. Mm. Eh,
1: vi, vi kan ikke håpe på mer enn det.
0: Nei.
1: Eh, og noen har jo da kanskje to og tre og fire, mm -hmm. men det er noen har i det hele tatt, så vi er ute etter ett godt egg. Og da er det sånn at det møter parer, som har fått et flott embryo. Kanskje har de vært heldige å få to, og kanskje tilbudet, eller de har fått frosset ned også. Men, så alltid det samme spørsmålet er, men hva med de andre? Jo, men husk nå på, alle disse har forskjellige reis og forskjellige kapasiteter. Det vil være mm. noen som ikke blir befruktet, noen mm. som stopper opp med en gang. Det forteller litt om kapasiteten, kvaliteten til det embryo som er lagt. Mm. Og enden på visen etter noen dager er at vi kan har ett, og har vi flere, så er jo det bra. Og da kommer vi jo litt inn på dette med, ja, når skal vi sette tilbake det?
0: Ja. Mm. Mm. Noen tror, ja, men jeg på en ting, Jan. det her med, med når man kommer til en klinikk og dere begynner å om tre pakker og en pakk og ett forsøk eller to forsøk eller tre forsøk, hva lønner seg?
1: Ja, jeg pleier alltid å si det sånn at jeg, nå må jeg passe meg litt, fordi jeg har, jeg har to hetter. Den ene hetten er jo at vi faktisk også driver en virksomhet, men det skal vi ikke snakke om. Nei. Nei, altså, for mange så kan det være en fordel å ta en pakke. Det har noe med at det, for ingen har liksom, liksom de pengene bare liggende, altså de færre så har de i skuffen. Du må liksom gjøre noen grep for å på en måte etablere en sum penger som dette vil koste. Mm. Og, og, og men så er det på en måte da at når du, du har liksom gjort de grepene og liksom, ok, nå har vi betalt inn for nå har med tre forsøk, så gir det en, en, en egen ro på en måte ja. og så pleier jeg å si at hvis du ikke lykkes på første forsøk, mm. så har du allerede svart seg å ta pakket ja. Men hvem er det som ikke trenger ta pakket? Jo, altså hvis du er veldig ung og sprek og har masse flotte egg, mm. så er det jo ja. stor sannsynlighet for å mm. på første forsøk det. Mm. så jeg prøver å guide de men så sier jeg at det, dere må nesten ta den avgjørelsen selv, på en måte. Mm. Men får du tilbud om pakke? Fordi det er ikke alle som får tilbud om pakke. Eh, fordi det skal liksom være, og dette er nesten litt ubehagelig å snakke om, men det skal liksom være enten så kan klinikken på en måte vinne på det, mm -hmm. eller så er det pare som vinner pare som på det. Vinner. Så. så det er ikke noe barmhjertig samritan bak i hele pakkeopplegget. Nei, nei. Så liksom ikke misforstå at vi ønsker å hjelpe, og for noen så kan det være en fordel å ta en pakke, mens andre har så gode sjanser at de kanske bør ta etter et. et.
0: Ja. Jeg tänker på sånn under behandling så er det jo, eh, om de har opplevd mislykket forsøk da, så er de jo opptatt av å en grund. og det er jo ikke alltid man har finnet en grund og da blir det jo ofte at de skylder på seg selv at de har tenke feil, eller føler feil, eller stresser for mye eller spist feil eller trener for mye, lite eller for mye og de rundt, ja du stresser så mye bare du stresser ned så, så skal dette gå og så er de opptatt av liksom hvor, mye de kan, hvor mye de egentlig kan trene, hvor mye alkohol de kan drikke, hvor mye snus eventuelt de kan ta og røyk og så videre er det ofte spørsmål som blir tatt opp
1: ja, det, det tas alltid opp ja. Og da er det jo på en måte det der et kjedelige svar med at altså det er jo den gyldne middelvei mm. som på en måte er naturlig. Eh, så det er klart at de som trener veldig, veldig, veldig mye, mm. det er ikke sikkert at det er like sunt i en enhver sammenheng. Mm. Altså det kan liksom bikke litt over også. Mm. Så det er liksom noen kan jeg liksom jogge liksom når jeg kommer hjem på en måte en times tid og så er det på en måte veldig, du ser det er veldig godt trent, så tenkte jeg kanskje det, en kan la være det på en måte. Men når det gjelder alkohol, så er det jo klart at alkohol er en selvgift, det er derfor vi blir litt rar i toppen, og sier mye rart, og finner på mye rart, så det er ikke, ikke bra. Nei. Ikke i den der fasen med forlikkelutviklingen, altså hormonstimuleringen, mm. og heller ikke selvfølgelig i tiden etterpå, embryo skal jo på en måte feste seg, og så videre, så alkohol, vil med vi helst ikke ha også er det noen som spør kan vi ta et glass rød vind og da vet vi jo at de, de fleste barn eller det var kanskje litt overdrevet veldig mange barn er blitt unnfagget i, i, i god rus det er jo akkurat da er 16 av og til så, så veldig skadelig er det nok ikke, men når Nei. de først spør, så sier ja. man at det kan kanskje holde til vekke. Hæ? Røyk er, er intressant, og det blir jo med snus også, fordi det har med nikotin å gjøre, ja, ja. og det gjør at det på en måte at glatt muskulatur uh, har en tenester som uh, spenner seg litt mer, så sånn at en ser kanskje at det er redusert festeevne hos de som røyker, mm. uh, nettopp fordi at det påvirker limorens kontraktivitet. Uh, når det gjelder røyk for øvrig, så er det sånn at det, det er det langsiktige som på en måte er negativt med det, altså selvfølgelig lungekreft og sykdommer, altså det er noe sånn, mm -hmm. men, men eggstokkene mister jo egg hele tiden og noen møter jo da døren på en måte i en 45 og andre tidligere men har du røykt hele livet så vil mikrosirkuleringen av ikke bare eggstokken med forsovet hele kroppen har negative effekter så du vil møte døren raskere, du vil miste mer egg på grund av dårlig sirkulasjon og det gjelder jo menn også mm. med sedproduksjon, mm. men ikke minst enda litt eldre, så blir det jo med potensproblemer, så sigaretter er farlig over tid men liksom ikke akkurat her og nå mm
0: -hmm. så det her med IVF hvorfor skal man gå i gang med IVF? Og det snakket vi litt om, det her å få ut flere egg enn bare å prøve med ett egg månedlig. Og så snakker vi om viktigheten av å finne det her gullegget og skape det her embryo som faktisk kan utvikle seg videre til et barn. Noen lurer jo på, er det forskjell på ferske egg som man setter in og Eh, blastocyst eller tredager som ligger på frys
1: eh, Nei eh, Tvert imot eller kanske er det nesten en fordel med frys fordi at når vi har frosset ner embryo som har god kvalitet det må jo være god kvalitet altså, mm -hmm. hvis en fryser ned noe som ikke ser så veldig bra ut så er det jo ikke sikkert å overleve heller men er det god kvalitet så overlever det mm -hmm. og det tar ikke skade av prosessen men eh, og da setter den tilbake i en mer naturlig setting. Vi bruker kanskje den hennes vanlige naturlige syklus og teimer det etter eggløsning. Når oppstår implantasjonsvinduet, det er jo syv dager etter eggløsning. Så da kan vi teimer det inn mot det. Og da er det sånn at i våre registre og nasjonale og så er det noe bedre resultat på frys. Ja. faktisk Men ik så my at den exam hhop på over enærd så der en me men det hände det at vi har kvinnder, hvor vi tror kanske det har no med implantatsjonerøre kan det være det at en, en stimulert cyklus og altså et prøverre som jo har my hormoner, at det er kan gjør at den får en forskyvning av implantasjonsvinduet, så diskuterer vi med paret, skal vi bare total totalfrys mm. og fryse ned, eller skal vi, hvis du har to gode, skal man sette in det neste beste, så tar vi vare på det beste, i tilfelle mm. det var det som var bedre, mm. så vi jonglerer litt med det, men frys er, er, er positivt, og ofte kanske bedre resultater også. Så er det jo dette her med når du skal sette tilbake, ja. Mm. Fordi at i utgangspunktet så kan du jo sette tilbake et egg som er blitt befruktet også, fordi at det er jo det som skjer inni kroppen, altså du har eggløsning, så kommer spermien og svømmen opp, mm. og så blir det en befruktning, og så etter hvert så kommer i limerhuden, og så venter embryo på at slimhinden er klar for implantasjon. Så i utgangspunktet så kan du putte tilbake dag 1 også, men grunnen til at vi venter og venter lengst mulig er jo for, nettopp for, vi ønsker jo dette utvalget. Mm. Altså vi starter med 10, mm. og på blastosyst, altså det ble jo snakket mye om blastosyst, det betyr altså dag 5. Um, for da har det oppstått en en kavitet, et hulrum med at cellene har på en måte um, lagt seg som en sånn hinne inne, samt at du har fått liksom, allerede hvor fosteret på måte skal begynne cellene å sig så dette. Grunnen til at det gir bedre resultat er jo ikke fordi at det har en bedre implantation, men vi har jo fått sett på en måte at det Åja, oh det klarte seg helt til plast og
2: mm.
1: vet vi i alle fall det. Mm. Fordi på dag to så vet vi jo ikke hadde det egentlig gått til plast og søst. Mm. Så det, det er ikke det at det blir bedre av det. Mm. For noen tror liksom at det blir bedre. Nei, så hadde vi kunnet vite liksom. Ja, men det er jo det allerede på dag to. Vi mm. vet det 100%. Mm. Da kan vi liksom resette det inn. Ja. Men det vet du ikke. Nei. Det er jo det som er liksom den indirekte utvelgelsen. Ok, la de forvise sig frem da. Ja. Og så, så har du kanske bare i en plass og synes, ok, men da var det det beste, for det er det du skal tilbake.
0: Men så er det jo det, i hvert fall jeg opplever, kan være mest krevende for de jeg snakker med nummer en. Det er vist, de aner jo ikke hvem det er. Altså, det er ingenting feil som jeg finner ved parret. Ikke med spermen, ikke ved henne men så prøver man i hvert fall å se på en vad hva som skjer da. Og si at de får en plass og synes, og nå ser alt perfekt ut, det här burde sitte... Og så sitter de ikke. Og da er det jo ofte kvinnen på en måte begynner å angripe seg selv igjen. Hva, hva er det jeg gjør feil? For til og med spesialistene sier det er bra. Men selv om det er blastocyst, Jon, så trenger du jo ikke å være helt perfekt, gjør det, det?
1: Nei, overhovedet ikke. Fordi at vi har ju gradering. Altså, det, du kan ha en topp blastocyst, eller du kan ha på en måte en fin blastocyst, eller kanskje til og med en blastocyst som kanskje ikke var så fin allikevel. Det kanskje har mm. skjedd noen uregelmessigheter i embryo-utviklingen frem mot blastocyst, som mm. på en måte kan fortelle det. Kanskje de ikke har kapasiteten allikevel. Men jeg pleier å si at hvis det en fin blastocyst, så er det 50-50 på implantasjon. Ja. Men... Da må en ta alderen inn også, fordi at dette ble mm. som en vekt. Fordi mm. at er du da 40, så er det ikke 50-50. Mm -mm. Da er det kanskje 20-80 da, vet du. Mm. Men hvis du da er 20, så er det 90-100. Så hvis mm. du tar hele gruppen, så blir det 50-50. Mm. Men ikke for en da som plutselig er 42 år, så er det ikke 50-50, selv om den er en mm. finplassusøst. Eh, da skyldes enten embryo selv, Ellers så kan det jo selvfølgelig være andre faktorer, mm, og, og, og da kommer vi in på dette med implantasjon, og det är ett eget kapitel som jeg skal snakke om.
0: Ja, for nå var vi jo inne på det her med IVF, og kanskje vi skal bare lage et sånt lite sammendrang här at IVF det er jo, altså det som er vanlig det er å komme til en fartsjekk, eh, og bestemmer man seg for en IVF, så er det här köper ett försök eller tre försök där kan man också få vägledning av läkare men att kanske kan roa ner lite och veta att vi har tre försök och jag tycker det är viktigt att si oss att tre försök är liksom tre inledda höstningar av ägg. Någon tror att ett försök är att sätta in et fryse et embryo på frys, inte sant? Men det är viktigt vad er, viktig, er ett IVF försök? Att det kan vara mange många försök det av ett försök i en uthämtning kan gi mange innsett da. Eh, men det her med stimulering, for det er så mange som er litt sånn redde for det her med stimulering og hva som kan skje de hormonene, noen sier jeg skal ta sprøyte i magen og gjøre det vondt og jeg liker ikke å ta sprøyte på meg selv og eh, kan du fortelle kort om det?
1: Ja, som jeg sa litt tidligere så er egentlig IVF-behandling veldig enkelt, altså det vi gjør det er jo at vi følger kvinnens egen syklus mm. så når hun får mensen så starter du med daglige injektioner Og ja, det er sprøyter. Mm. Men nu er heldigvis disse sprøytene i vår tid, det var kanskje anderledes for 20 år tilbake, de er jo sånne veldig små og veldig tunne og fine nåler, så du, de sklir in i huden, så det gjør ikke vondt. Jeg sitter det oftest mer i, i toppetrasjen, at liksom det, <laughs> det, det, det er vondt, jeg er mm. litt byset til selv, så jeg forstår de veldig godt, mm. men, men det er enkelt. Ja. En injeksjon hver dag, og så følger vi de, fordi att har det da en cyklus la si de har en menstruasjonsrøtme på 28 dager da, siden det som liksom en sånn standard eksempel, så vet vi jo at eggløsningen kommer cirka dag 14, og da vill jo vi ligge litt i forkant av den eggløsningen, så liksom sånn egguttak blir sånn cirka dag 12-13. Så derfor så sjekker vi når de har tatt injeksjoner sånn 8-9 dager, så er vi jo i forkant, så gjør vi ultralitt for å se. Hvordan har de reagert på stimuleringen? Eh, og den har vi jo nøye planlagt på forhånd, utifra alder og AMH, altså eggreserver og hvor, hvor potent er eggstokkene, så derfor finner vi liksom passedose. Og så ser vi, ok, ja, hvor mange kommer med? Ja, hvor store er de? Ja, men det passer med egguttak om to dager. Så setter de da en eggløsningssprøyte, det er også en samme typen bare en litt annen medicin i, i, i magen. Og så... Det så egentlig er hele den hormonelle behandlingen, den er väldigt enkel den. Mm. Og da vil jeg bare tilføye, fordi at noen liksom blir så hormonelle. Og, og ja, det blir de nok. Fordi at det, det du skal huske på da, det er at når du har en naturlig eggløsning, så er det jo altså et egg som velger, som blir den dominerende og produserer da så så mye estrogen. Ja. Og da er det klart at hvis jeg stimulerer opp 10-15 så blir det jo 10-15 ganger så høy estrogen doser. Mm. Så ja, de har mer hormoner og kan nok være litt eh, noen vil merke det mer enn andre. Mm. Men så er det da det som spender det da, det er at det, det har ikke med selve dosen å gjøre som, som, fordi du tenker å jeg har ingesert så mye det er mer responsen til den kvinnen. Så derfor er det jo noen kvinner som ikke har noe særlig respons. De kommer kanske med to egg, mm. til tross for at de injiserer tre-fire ganger vanlig dose, mm. og så tror de at de er veldig hormonelle. Nei, for du blir ikke hormonell av sprøytene. Nei. Men responsen. Så jeg sier, ja, men du har jo bara to egg, mm. så du har jo ikke mer estrogener du pleier å ha til vanlig. Ja. ja. Men der tror jeg det er en sånn psykologimekanisme. Det også. kan
0: det være, og jeg jobber jo mye med det, det hvordan håndtere at man føler seg annerledes det her, Jeg hører det ofte Jeg kjenner ikke igjen mig selv Og det er jo spennende For de, de har jo aldri vært i den situation heller som man må på håndtere det på en
1: Det er jo ikke en naturlig Setning men, men det er ikke farlig heller og, og, så Vi begynte med det var dette, Vi tar kun Hon om de eggene, så vil det gå til grunn av selv, så du taper ja. ikke noe fertilitet på det, det er jo også viktig å si. Mm. Uh, jeg, jeg er litt fascinert over det med hormoner og kvinner, for liksom når de blir gravide, mm -hmm. dette her med den luktesansen, ja. <laughs> altså det hadde jo vært bedre å sende de på flyplassen i de laboratorer der, altså de lukter jo alt, det er jo helt, <laughs> ja. De er ja, ja,
2: ja. <laughs>
0: og jeg tror nok jeg pleier å si til menn da, som bare føler at på måte, kvinner kanskje blitt mer eller mindre en liten hormondrage eh, og, og alt de egentlig vil er å bare bli i ivaretatt og holdt rundt jeg pleier å si til menn at det, det er ikke noe vits å gå inn i en sånn verbal diskusjon med en dame på hormoner bare hold rundt henne igjen litt omsorg
1: i en setting det er det viktig mm. men jeg tror ikke vi menn på en måte kan sette oss helt in. i det Nei, det vi går har, ikke vi har ikke den, liksom den der, jeg føler meg helt liksom ok, jeg hører jo hva du sier ja. men vi har ikke opplevd det liksom Nei. selv
0: Nej, det er helt sant men jeg ser eh, faktisk ungdom hvis vi tenker ungdom i bebærthet og hvor mye tanker og følelser det blir nesten at du blir litt sånn ungdom igjen ja. at det är lite sån allt føles så stärt och allt blir lite sån eh, vanskligt.
1: Men tillbaka till detta här med varför i sidan lika väl enkelt. Ja. Det är fordi det nettopp at det, du går in i ett projekt, du er positiv mm. og då tåler du mycket. Det är först när du har haft 2 3 4 5 saker blir seks, så, blir de de väldigt ohantérbara. Ja. Mm. ja. För att ja men går jo också
0: men då ska du liksom ha
1: på om, liksom.
0: Vad ja. är det ju sensitiv samtidigt som du kan være i sorg och längsel och frustration så det blir ju liksom kan det vara väldigt vanskligt. Men IVF det gör man för att öka succératen till graviditet. Det är det som är målet. Sant? IVF er ikke å tukle egentlig med naturen på måte, fordi deler av det skjer faktiskt naturlig, vi bare hjelper til å legge til rette og det er mange myter om IVF, men jeg opplever hvertfall at man fint kan gå gjennom IVF og forholde seg til et ganske et så normalt liv mm. men det er viktig også å sette av liksom tid til seg selv fordi at det krever jo mye å stå i en process som er uvis, å stå i denne motivasjonen og håp over tid. Så det er jo fint å tilrettelegge livet litt. Ikke kanskje fylle dagene med så mye man gjorde før, men hvile litt mer, eller sette av litt mer tid til parforhold, eller egenpleie, eller å leve i balanse. For jeg tror veldig mange får denne beskjeden, bare lev som før, og så blir det vanskelig. Hvordan er det jeg egentlig lever? Men, men det å si bare lev, prøv å leve i balanse, slik at du har noe form for overskudd, og hvis du ikke har det, så må det hentes inn på et eller annet sted, eller at du må roe ned. Det jobber jeg masse med i forhold til de pasientene som kom til meg. Hvordan skal du leve på en måte nå som du synes er ok, mens du holder på med det her prosjektet? Også gjøre kanskje prosjektet ved siden av, som har en start og en slutt og et godt innhold, hvor du ser resultatet som, som et motvekt mot det prosjektet som kliniken tar sig det är väldigt fint visst man känner sig så gott ivarat tag på kliniken att man har lyftat hele barnprojektet över till eh, kliniken och slipper lite ansvar för sig eh, och så må man bara gör det man kan för att för att leva i balans ja, med Det tänker jag är viktigt.
1: Ja, och så altså, är det nog med att den där eh, Hå håndtere parer på en, på en god måte mm, mm. det er jo et sterkt ønske for oss mm. men det er jo ikke alltid vi får det til mm. eh, fordi at plutselig så, så, så glepp det kanskje i en telefonsamtal du skulle ha tatt, eller mm. og det skaper også litt sånn gnissninger men en forsøker jo virkelig så godt som kan og så mm. er det sånn det av og til så er det ikke alltid det treffer og at noen faktisk opplever at jeg følte ikke i varetagelsen var god nok mm. og, og, og sannsynligvis med rette
2: mm.
0: og det er fint å si fra noen blir sånn at jeg tør ikke å si fra til eller til den sykeperen eller den legen eller tenke om det går utover behandlingen med, man sitter og tar det veldig personlig, men jeg tenker at det det er bare, det hjelper jo Eh, helsepersonell, og man sier det fra, du vet hva, jeg ønsker det sånn og sånn, eller det her er jeg litt misfornøyd med, så man kan sette på et litt ekstra gir til akkurat det perra.
1: Og så tenker jeg at eh, altså det er jo alltid best å nå mål sammen, altså med er sammen om dette mm. som, som klinikere eller klinik mm. og pare med må som liksom være på bølgelengde for av og så, så har det ikke gått akkurat sånn som kanske kanskje planlegger eller mm. paret så for seg at det skulle være mm. og da er det viktig at vi håndterer og snakker om det fordi at det, hvis vi skal på en måte liksom jobbe litt mot hverandre nå, eller med stor på hverandre mm. Da er liksom løpet litt dødt, tenker jeg. Ja. Fordi at du, vi må på en måte, vi må sammen om dette, det skaper i alle fall de beste resultaten. Helt klart. Da tror jeg vi har tatt mange områder rundt
0: IVF, Jon, som mange kan synes er intressant og ikke belærende, men veldig god informasjon, tror jeg.
1: Ja, jeg håper det.
0: Da takker vi for oss. Ja,
1: takk for oss.